0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。今天我们讨论的企业案例是著名的房地产企业万科。我们来谈谈万科的事业合伙人制度。万科试图通过事业合伙人制度解决股东和员工利益不一致的问题。在接下来的案例分析中，我们会讨论作为一家管理优秀的企业。万科如何看待员工激励？他所采用的方法，以及所遇到的问题。合伙人通常用来描述一种法定的企业组织形式，也就是合伙企业，比如律师事务所、会计师事务所或一些咨询公司。在合伙企业里面，合伙人是企业的投资人，也是企业的所有者。合伙人相互之间共同承担企业债务，分享企业利润。合伙企业有很多优点，比如它的利润在合伙人之间进行分配，而合伙人本身就是这家组织的员工。价值创造和价值分配之间的关系比较直接，不需要像企业那样考虑股东的利润分配权。听上去，合伙人似乎是一个理想的组织形式，成员相对平等，激励比较合理。但在学习企业组织形式的时候，我们也知道，合伙企业的数量不算多，绝大多数企业采取的是有限责任公司的形式。这主要有两个原因：首先，合伙企业受到许多限制。比如，至少要有一名合伙人承担无限责任。另外，合伙企业没有独立的法律地位，不能上市。在企业需要承担不确定风险和需要大规模资金的情况下，合伙企业就不适合了。比如，中芯国际在创业板上市，一次性筹集资金80亿元人民币，很难想象。合伙企业可以拿出这么大笔的资金投资于高风险项目，这就是股份有限公司组织形式的优点。有一个需要说明的问题，很多企业采用合伙人的说法，但他们实际上并不是合伙企业。比如万科、星巴克、阿里巴巴里面都有合伙人。但他们所说的合伙人是一种管理上的设计，并不是法律意义上的合伙人。因为这些企业的组织形式都是股份有限公司，而不是合伙企业。他们采用合伙人这个说法，或者在平时用合伙人这个称谓，有的是为了建立起一种平等和尊重的企业文化。有的是为了参考合伙企业的一些管理方法，来改进员工激励。万科是中国房地产行业的标杆企业，在很多年里保持着优良的业绩。万科还以规范的职业经理人制度而著称，职业经理人受股东委托经营企业，根据和股东之间的合约。获得收入，包括固定的工资收入和激励性的奖金收入。职业经理人制度的主要优点是经营权与所有权分开，股东不再需要自己从事经营管理，而将企业交给具备专业能力的职业经理人。但职业经理人制度一直存在着一个内在的冲突。那就是股东、管理层和员工的利益如何协调一致。其表现就是如何分配企业经营中所获得的利润，经济学术语称为剩余索取权。利润只有那么多，股东分配的多，管理层和员工分配的就少。当然，三者的利益也有一致性。给管理层和员工足够的利润分配，能够激发士气、保留优秀员工，最终对股东是有利的。企业治理的目标是设计出一个合理的分配机制，既能够保证股东的利益，又能激励和保留优秀的员工。一般的企业只能实现社会平均利润。如果企业经营绩效好，盈利能力高于市场上的同类企业，这意味着股东可以获得更多的利润。在这样的企业中，管理层和员工会认为，由于自己对利润做出了额外的贡献，才使得企业利润高于平均水平。因此，管理层和员工除了像其他企业一样享有工资和奖金之外，还应当和股东共享这部分额外的利润。当然，管理层和员工需要为分享利润取得合法性，这就是万科事业合伙人制度的由来。管理层和员工分配企业利润的第一条障碍是风险承担。在企业中，股东和职业经理人的区别。不光是谁有权分享企业利润，还表现在承担风险的方面。当企业经营出现亏损时，管理层和员工承担的风险比较小，而股东则可能无法回收投资。如果万科的管理层和员工想要在额外利润中获得分配，那么他们也要承担风险。万科所设计的事业合伙人制度，其中心意思就是让管理层和员工与股东一样承担经营风险。如何承担风险呢？万科想出来的办法是将利润分配划分等级，股东优先获得利润分配的保障，然后才是管理层和员工的利润分配。他们从金融投资领域借来一个新的词汇，叫做“劣后”。劣后就是优先的反义词，优对劣，先对后。假设你向朋友借钱经营企业，企业赚钱，应当先分给朋友，有剩余再留给自己；而企业亏钱，先用你的钱补偿亏损，不够了。再用朋友的钱来补亏，这样别人就更可能愿意与你合作，因为你在利润分配和风险承担中都扮演着劣后的角色。万科管理层认为，管理层与员工有权和股东一样分享企业的超额利润，但他们在分享时应当处于劣后地位。也就是管理层和员工获得利润分配的前提，是股东至少要获得社会平均利润。这就是所谓的股东是优先受益人，而员工是劣后受益人。当然，劣后并不代表着管理层和员工获得的利润部分比较少，而是有一个结构。当企业利润水平比较低的时候，主要的利润会分配给股东。如果企业创造出超额的利润，在超额部分，管理层和员工获得比较多的部分。这样的方案，股东比较容易接受，因为它既能保障股东的利益，又能激励管理层和员工。我们知道，万科很注意学习国际企业的先进管理制度。在美国，采用股票期权激励的上市企业非常多，效果也比较好。通常的做法是事先约定一个绩效目标，如果达到这一目标，管理层和员工可以获得若干事先规定的股票认购权作为激励。早在1993年，万科就曾经设计过一个股权激励计划，打算分九年时间向员工授予股权，但这项计划不符合当时的国家政策，被迫停止。2005年，国家发布了相关政策，允许企业以股权方式进行员工激励。2006年3月。万科提出了第二轮股权激励计划，并得到股东大会的批准。他也由此成为中国主板上市公司中第一家实施股权激励的企业。这项计划为期三年，万科设定了当时市场上最高的业绩标准，包括净资产收益率不低于 12% 净利润增长率不低于 20%。为了照顾股东的利益，万科还规定，股票年平均价格必须高于前一年，作为实施股权激励的条件。2006年，万科各项业绩达标，公司股票价格也超过前一年，顺利实施了股权激励计划。到了2007年，情况出现变化。2006年。中国股票市场产生了严重的泡沫，上证指数从 1,000 点升到 6,000 点。2007年，股票市场泡沫破裂。这一年，万科的经营业绩达到标准，但股权激励条件中还有股价必须高于前一年的规定。在股票市场泡沫后，万科的股价在2008年和2009年。都没有能够恢复到二零零七年时的价格，导致二零零七年股权激励终止。二零零八年全球金融危机爆发，万科业绩下降，无法满足实施股权激励的条件。万科的股权激励方案曾经因为设计精巧，充分考虑股东利益而受到市场的好评。但三年计划最后只实施了一年，没有能够起到预期的激励效果。2008年，在万科高管和投资者见面的视频会议上，总经理郁亮表示：“即便是没有股权激励了，我们管理也不会松懈。万科过去二十年没有股权激励，我们一样做得不错。”郁亮的表态很诚恳，但这未必是管理层和员工的真实想法。用股权来激励管理层的方案失败了，之后，万科仍然保持着股权激励计划，但它的激励设计的重点开始转向另一种方式。2008年，受房地产市场环境影响。万科的净资产收益率降低到 12.7% 而当时整个上市公司净资产收益率的平均值为 12% 这一年，万科等于没有为股东创造价值，因为股东投资给万科和投资给其他企业没有区别。要为股东创造价值，就要想办法提高净资产收益率。实现超越市场平均水平的收益率。2010年，万科推出了经济利润奖金制度。万科所说的经济利润，是指企业利润中超过市场平均回报率的部分，这是企业为股东创造的真正价值。万科决定减少月度奖、季度奖和年终奖。在激励性收入中的比例，因为这些奖励都是根据企业销售额和利润总额来考核和计算的，他们会激励管理层努力扩大企业规模，而不是关注为股东创造价值。新的奖励政策是将奖金中的主要部分改为依据经济利润来考核，这样。即使企业销售和利润增长，但如果净资产收益率达不到社会平均水平，管理层和员工仍然不能获得经济利润奖励。反过来说，由于经济利润是股东投资其他企业难以获得的，因此当管理团队实现了经济利润，就等于为股东创造了额外价值，自然。也就有权利获得更多的分配。采用经济利润作为奖金依据的好处是，不像股票激励，经济利润奖金与股票价格无关。只要为股东赚取了超额利润，管理层就可以获得奖金。为了打消股东的顾虑，万科采用了一种对赌的设计。如果公司的净资产收益率超过社会平均收益率，公司将从经济利润中按规定比例提取奖金。反之，管理团队就要按照相同的比例赔偿给公司。为了保证管理团队具有偿还的能力，经济利润奖金作为集体奖金统一管理。三年内不分配到个人，这三年里滚存的集体奖金，就是管理团队用来和股东对赌的保证金。经济利润奖金的设计，对管理层和员工的激励做出了更加合理的指引。管理层需要关注企业的收益率，而不能再依赖规模增长。在推出经济利润奖金制度以后，万科的净资产收益率从2010年的 16.47 提高到2013年的 19.66， 达到历史高位。接下来，万科高层犯了一个错误 ：2014 年第一期经济利润奖金到期结算。这笔奖金本该兑现给管理层和员工，可是因为兑现奖金的时机正是2014年熊市，万科股票价格创下五年最低。在这种情况下，大笔发放奖金可能会引发股东的不满，因为股东在赔钱，而管理层和员工却获得大笔的奖金。这只能说明两者的利益并不一致。董事长王石主张用这笔钱购买股票，用这种方式兑现给管理层的奖金，还能够额外获得股东的好感。毕竟购买股票是抬升股价的行为，但市场的反响却并不好。在股东看来，万科管理层。似乎是想在股票处于低价位时大笔买入，让管理层获得更多的股份，增加管理层对公司的控制权。甚至有股东认为，公司故意压低股票价格，为的就是管理层可以用经济利润奖金增持股份。而在管理层和员工们看来，本来奖金计划中说的是现金分配，现在。却要买成股票发给大家，从确定收入变成了不确定的收入。在熊市里面，购买股票亏损的机会是非常大的。员工自己肯定不会在这个时候买入公司的股票。无论管理层如何解释，奖金变成股票，等于公司的承诺没有兑现。这对万科的士气造成了一定的影响，结果是既让股东产生疑虑，也得罪了期待这批奖金的高管和员工。CEO 郁亮回忆说：“员工对公司的这项决定有一些看法，继续实施这种做法已经不现实，这就促使公司寻找新的激励措施。” 2014年，万科推出了事业合伙人计划。据郁亮介绍，事业合伙人是职业经理人升级版，主要为了解决万科股票价格长期低迷而对股权激励造成的障碍。市场上普遍承认，万科的经营绩效在行业中居于领先地位。在这种情况下。股票价格不应当成为妨碍员工激励的因素。新的激励制度的一项重要特点，是将普通员工纳入激励设计。万科将激励设计分为两个层面：面向基层员工实行项目跟投制度；面向管理层实行合伙人持股计划。所谓项目跟投制度，是万科向金融行业中的投资银行和万科的美国合作伙伴学来的机制。项目跟投是指对项目获取和经营质量影响最大的那部分员工，包括项目的管理团队和城市公司的管理层，他们要拿出自己的钱和公司共同投资。普通员工也可以在一定比例内投资公司的新项目。从2014年4月开始，万科所有的新项目都必须配套跟投计划。跟投计划也是公司最终决定是否投资某一项目的首要考虑因素之一。由于项目管理团队对投资结果负有个人的财务责任。这就在一定程度上遏制了当时房地产行业中出现的盲目拿地的情况。在万科内网有一个跟投 IT 系统，所有的跟投项目先在系统里面公示，内容包括投资回报倍数、内涵报酬率、地价、毛利等。全国项目统一执行跟投计划，员工。也可以跟投外地的项目，在跟投项目收益方面，一般设定 20% 的回报率。据万科内部人士透露，万科净资产收益率 19% 理论上来讲，每个项目最后有 19% 的平均回报率，这样的回报率。远高于银行理财和地产信托，所以员工的跟投是比较踊跃的，特别是在一线城市。万科首席人力资源官陈伟曾经透露，到2015年8月，万科一线人员累计跟投92个项目，共有两万七千人申请跟投，其中 6,600 人申请成功。认购资金17亿元，累计为员工分红5亿元。万科管理层在多个场合高调称赞项目跟投的效果。房地产是资金密集型产业，并且资金回笼周期比较长，资金周转率是决定房地产企业收益水平的关键变量。在实施项目跟投之后，由于管理人员和员工本身投入大量资金到项目中，使得他们有激励在整个项目运作周期的各个环节上关注资金的回收。2 0 1 3到二零一四年间，万科的存货周转率为 0.32。而2 0 1 5到二零一六年。万科的存货周转率上升到 0.40 万科管理层认为，这反映了项目跟投制和事业合伙制，使得公司营运能力得到提升。在项目跟投的基础上，万科还建立起事业合伙制，所有的新业务必须涉及跟投制度，这称为事业跟投。以区别于项目跟投。在股东没有获得足够的收益之前，事业合伙人的投资将没有回报，甚至连本金都要用来赔付。但如果经营取得了超过社会平均水平的回报，事业合伙人的分配比例将明显超过他们的投资占比。用 CEO 预亮的话来讲。合伙人制度要求每个合伙人在他所负责的工作业务里面能够做到最好。2018年，万科撤销总部所有部门设置，成立事业发展中心、管理中心和支持中心。过去万科的职级共有七级，现在则只有集团合伙人、中心合伙人。执行合伙人和合伙人四个层级。集团合伙人是万科副总裁级的高管，中心合伙人则大多是万科总部原来各业务部门的负责人。执行合伙人包括了26位总部相应职能板块的业务骨干，合伙人则是普通员工。以北京万科为例。原由总经理、副总经理、部门经理、骨干员工组成五级管理层级，现在变成了只有两级。从万科的财务数据来看，跟投制度在员工激励方面产生了比较显著的效果。不过，新的问题随之而来。由于项目团队掌握未来收益的信息。有可能出现项目管理人获利占净利润比重过高的情况，在公司和项目团队之间，也可能出现信息不对称，导致股东利益受损。2016年一季度，万科净利润率只有 5.68% 远低于2015年年度净利率 9.27%。和二零一四年的百分之十点七六。万科的解释是因为毛利率较去年同期有所下降，同时一季度结算中包含了一批合作比例比较高的项目。郁亮说，所有跟投总额到目前为止只占项目权益总额的百分之三点四，而且不是注册资本。是项目峰值的 3.4% 比例很低。由于市场上出现了质疑的声音，万科管理层也必须考虑项目跟投对公司财务报表数据的负面影响。2016年开始，万科对项目跟投进行了一些调整，后续发布了项目跟投 2.0 和 3.0 的政策。其中一项重要的设计是强调项目管理团队的列后担当。万科 CFO 孙家介绍说，在达到 10% 股东回报之前，参与跟投人员是没有收益的，也就是拿跟投人员的收益作为补贴给股东的回报， 10% 到 25% 的部分是同权的收益。跟投人员和股东的利润分配比例相同25 ， 25% 以上的部分，利润分配向跟投人员倾斜。跟投人员可以获得 1.2 倍的收益。这样的梯次设计能够保证股东的基本利益，同时鼓励管理团队实现超额利润。万科独立董事对这种新的。劣后机制的设计也表示了赞同。孙佳认为，跟投是事业合伙人体制的重要部分，在公司的管理技术、开发效率、营运水平、成本控制等方面都发挥了重要作用。例如，项目跟投制度赋予跟投人一项重要的权利——操盘团队选择权。跟投人可以通过投票表决来确定项目的操盘团队。备选的操盘团队由员工自建。公布在系统平台上，通过竞聘的方式，由跟投人对团队投票来最终确定。这样的操作形式，一方面让跟投员工的权利和义务。得到更好的平衡，同时还有助于公司发现优秀的项目管理团队，因为跟投员工很可能比公司上层更了解项目管理团队的能力。和股权激励相比，项目跟投在经营绩效和员工激励之间建立起更加清楚和直接的关系。万科的这项设计引发了许多兴趣，当然，它的局限性也很明显。目前项目跟投的顺利实施和万科控制项目收益的能力有关。无论是股东、管理层还是员工，对于当前万科的房地产项目开发都有比较一致的预期，而且项目期限很明确。这些都是万科实施项目跟投的有利条件，但长期来看，企业不可能完全对抗外部环境的改变。如果出现不利于房地产经营的宏观环境，导致员工跟投持续发生损失，那么员工对跟投制度的态度也会发生改变。另一项重大的挑战是新业务，比如在万科的事业跟投中，这些新业务的预期收益并不确定，很难给出一个股东、管理团队和跟投员工三方共同认可的指标。如果指标不合理，事后的调整就会导致管理成本上升。董事长郁亮在一次业绩发布会上承认。一些前景不明确的新项目难以确定跟投的收益率指标。万科正在召集专家研究和解决这一问题。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。